0: Allora, voglio commentare un articolo uh, di un grandissimo economista, di alcuni economisti, tra cui un grandissimo economista, che è Andrej Leifer. L'articolo di Robin, Grenwood, Samuel Hanson, Andrej Leifer e Jacob Sorensen. Ricordiamo che Andrej Leifer è il primo economista mondiale in base alla classifica WebEx, quindi è un top economista global, top economist. Questo articolo ci interessa particolarmente per la tematica, no? bisogna dire che gli articoli di, di Schleifer sono, sono veramente degli articoli fuori misura, cioè sono degli articoli di altissimo profilo per i temi che tratta, per le metodologie che utilizza, per i dataset che usa, sono molto, molto originali. E anche per il fondamento teorico che hanno, sono veramente degli articoli che fanno veramente, mettono proprio degli standard, in questo articolo è intitolato Predictable Financial Crisis dove gli autori si chiedono eh, è un articolo che è stato eh, è andato sul National Bureau of Economic Research eh, nel giugno del 2020 è un articolo nel quale gli autori si domandano le crisi finanziarie sono, si posso, possono essere previste c'è cioè una capacità di predizione delle crisi finanziarie e gli autori si rispondono sì esiste una capacità di predizione delle crisi finanziarie. Gli autori dicono «Using historical data in post-war financial crisis around the world, we show that the are substantially predictable». Quindi gli autori usano dati storici della, delle crisi finanziarie dopo la guerra mondiale, cioè dal 1945 ad oggi in tutto il mondo, e scoprono che c'è una sostanziale capacità di predizione delle crisi. Come si fa a dire queste crisi? Gli autori individuano sostanzialmente due, due elementi. The combination rapid credit and asset price grow over the prior three years, um, whether in non financial basis or in the housing sector, is associated with about a 40% probability of entering a financial crisis within the next three years. In che significa? Gli autori dicono c'è la possibilità di prevedere una crisi? Sì, se c'è una combinazione di crescita del credito e del prezzo degli asset nei tre anni precedenti alla crisi sia nel settore non finanziario del business non financial quindi le aziende produttive non finanziarie che nel settore delle abitazioni household, e questa se insieme quindi cresce il, re, il credito e cresce anche il valore degli asset in questi due settori. Allora c'è un 40% di probabilità che ci sia una crisi nei successivi tre anni. Quindi c'è un'ampia possibilità di, diciamo di predire una crisi. Generalmente le autori dicono. Se non c'è né una crescita del credito e neanche una crescita del valore degli asset, allora la probabilità di una crisi è semplicemente del 7%. Quindi gli autori dicono che sono contro, quegli quelli economisti che ritengono che, ci sia, eh, che le crisi finanziarie siano sostanzialmente unpredictable, quindi che non si possono prevedere, invece gli autori ritengono che hanno ragione Kinderberger e Minsky e quando dicono che in fondo eh, diciamo, le crisi finanziarie sono il prodotto di boom nei credit cycles, quindi boom del credito, eh, gli autori alla fine dicono che questa capacità di predizione serve al policy maker perché il policy makers possa avere degli strumenti metrici per poter realizzare delle politiche macrofinanziarie di carattere diciamo, prudenziale, eh, andando appunto a fare un'attività di discovery dei boom dei mercati del credito. Gli autori affrontano questo tema, Eh, vedremo alcune parti di questo articolo, comunque un articolo abbastanza lungo, di 63 pagine, lo vedremo in parte. A loro introduzione dicono che eh, sostanzialmente eh, fanno l'esempio di alcuni che hanno sostenuto l'impossibilità di predire una crisi, tra questi... Eh, ci sono Hank Paulson quello del piano Paulson Tim Geithner che è stato il ministro dell'economia e Ben Bernanke, Bernanke che nel 2008 hanno detto appunto che diciamo, le crisi finanziarie non sono, non sono prevedibili però non soltanto gli autori i policy makers ritengono che le crisi finanziarie non siano prevedibili anche molti autori ritengono che non siano per esempio l'esempio di Gorton che ha scritto il suo libro Crisis are sudden unpredictable events Quindi, le crisi finanziarie non si possono prevedere in realtà diciamo gli autori dicono che loro invece credono che le crisi finanziarie possono essere previste e si rifanno ad un'altra teoria le teorie di Minsky e di Tindelberger che entrambe sostengono la possibilità di prevedere una crisi finanziaria attraverso l'espansione del mercato del credito e attraverso la crescita del prezzo degli asset. Quindi eh, gli autori fanno poi riferimento a tutta una letteratura che ha dato sostegno metrico a queste ipotesi di Minsky e di Kinderberger, tra i quali Borio e Lowe nel 2002 hanno dimostrato che eh, diciamo, la crescita del credito e la crescita del valore del prezzo degli asset riesce a predire delle crisi bancarie in 34 paesi tra il 1970 e il 1999. Eh, altri autori come Schulari e Taylor nel 2012 hanno dimostrato che le espansioni del credito Uh, possono essere utilizzati per prevedere la financial fragility, quindi la fragilità finanziaria, and deteriorating macroeconomic outcomes, quindi il peggioramento degli outcome uh, macroeconomici. Uh, tuttavia le autori dicono, anche se ci sono stati con questi studi, questi studi metrici, alla fine però non si è arrivati ad una soluzione, cioè qual è diciamo, a livello metrico la percentuale di probabilità che può appunto suggerire che la crescita di un certo mercato creditizio scaturisca un certo poi una, una crisi finanziaria e quindi diciamo, gli autori fanno proprio questo lo fanno come? lo fanno usando degli strumenti eh, relativi a, diciamo, all'analisi di dati appunto, dell'andamento del credito e dell'andamento del prezzo eh, di alcuni asset utilizzando in modo particolare i dati eh, di Reinhard Rogoff e poi soprattutto di Baron Werner e Xiong che dicono gli autori hanno molto utilizzato questi dati e sostanzialmente mettendo insieme questi dati, sono gli autori hanno creato un, un dataset eh, dove hanno messo in evidenza la crescita del credito sia alle attività di impresa non finanziarie che alle famiglie con una crescita eh, nel caso diciamo, delle azioni e dei prezzi delle case. 42 paesi dal 1950 al 2016. Gli autori che hanno, che hanno, diciamo, cosa hanno trovato? Hanno trovato una serie di, di eh, diciamo, obiettivi. Il primo è questo: che le crisi possono essere previste, possono essere previste come attraverso l'analisi della crescita del mercato del credito semplicemente con delle regressioni di forecasting quindi in modo anche molto semplice e uh, se le autori dicono se il credito alle aziende non finanziarie e il credito alle famiglie cresce allora è molto probabile che ci sarà una crisi finanziaria tuttavia chiaramente se gli eh, diciamo, dicono però se crescono insieme sia il credito alle famiglie che il credito alle aziende non finanziarie la probabilità di una crisi aumenta ancora di più soprattutto se poi è accompagnata da un lato alla crescita del valore degli stock delle azioni, cioè del mercato finanziario e dall'altro lato alla crescita del valore del prezzo delle case Quindi se tu hai insieme eh, crescita del credito alle imprese non finanziarie, crescita del credito alle famiglie e poi si verifica anche una crescita del del valore delle azioni ed una crescita del valore degli immobili, allora è quasi sicuro e certo che ci sarà una crisi finanziaria. Quindi questi strumenti possono essere utilizzati per predire una crisi, crisi finanziaria. Una crisi finanziaria. Eh, Chiaramente, eh, questo gli autori lo dimostrano con i dati storici. Eh, Poi, gli autori fanno un ulteriore passo in avanti, cioè creano una R-zone, quella che loro chiamano la red zone. Che cos'è questa red zone? È praticamente una costruzione metrica. È un diciamo un campione che, uh, dove, diciamo, se un paese entra in questa air zone, ha la probabilità di andare incontro a breve di una crisi finanziaria aumenta. Chiaramente questa air zone uh, dimostrano che nel caso della, del business, cioè nel caso di espansioni del credito rivolte alle aziende finan- imprenditoriali non finanziarie. In questo caso cioè, se un, un paese va a finire dentro questa regione c'è una probabilità di crisi del 13%, eh, nel, caso delle, delle famiglie, eh, eh, nel caso invece delle famiglie è, è invece quasi del 14%, però questo ad un anno, se invece la permanenza nell'interno della red zone si prolunga per tre anni, allora che succede? Che la probabilità di andare incontro a una crisi cresce significativamente fino ad arrivare al 45% per il settore delle imprese non finanziarie e al 37% per le aziende per le famiglie. Quindi se un paese entra in una red zone in un singolo esercizio ha diciamo, tra il 13 e il 14% di probabilità di finire in una crisi eh, se in base al fatto che il credito sia stato erogato nei confronti delle imprese non finanziarie piuttosto che nei confronti delle famiglie. Se invece un paese permane per tre esercizi all'interno di questa lezione, allora la probabilità di andare incontro ad una crisi cresce, arriva al 45% nel caso di credito che viene erogato nei confronti delle imprese eh, non finanziarie, e al 37% nel caso delle, 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 delle famiglie. Questo viene dimostrato dal caso sia del Giappone che degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti erano entrati nella red zone nel 2002-2006 e poi c'è stata la crisi nel 2007. Poi gli autori dicono questo stare nella red zone è anche potenziato dalla globalizzazione, cioè delle relazioni internazionali che i paesi hanno, che significa... Che gli autori dicono alla fine: se noi prendiamo un paese singolo, questo paese potrebbe anche non andare in una red zone se lo si considera individualmente, però poi magari subisce comunque una crisi finanziaria. Fanno il caso della Germania, la Germania non era una red zone, però poi alla fine è finita comunque in una crisi finanziaria. Quindi gli autori dicono: bisogna controllare controllano anche per questa componente globale. Poi gli autori dicono: alla fine. Se un paese entra in una aerea zona potrebbe anche non andare incontro ad una crisi finanziaria, però certamente avrà una riduzione del prodotto interno lordo. E questo lo dimostrano anche con la letteratura citando Lopez, Salido, Stein e Zachary, il SEC del 2017 che appunto hanno dimostrato che se c'è diciamo, una crescita del credito si riduce il prodotto interno lordo. Chiaramente gli autori eh, a seguito di questa analisi sostanzialmente rinforzano quelle che sono le opinioni di Minsky e di Kinderberger relativamente al fatto che che un eccesso di credito finisce per produrre una crisi finanziaria e inoltre gli autori sono assolutamente anche... credono che eh, ci sia questa possibilità eh, di analizzare appunto questi credit supply shocks per fare, che cosa? Per fare delle politiche anti, 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 anticrisi, come si fanno queste politiche anticrisi? Con politiche monetarie più severe, con la crescita dei ratios delle banche, quindi incrementando la capitalizzazione delle banche, o con l'adozione di politiche macroprudenziali diciamo, anticicliche. Questi sono gli suggerimenti che le autorità hanno, ovviamente diciamo, un articolo molto tecnicamente, tecnicamente voluto, e sostanzialmente gli autori dicono che, in sintesi, per dare un valore metrico al policy maker, se un paese entra nella red zone, e ci sta per tre anni, c'è una probabilità del 40% di finire in una crisi finanziaria e questo è testato con riferimento alla crisi del 2007-2008. Che significa questo per il policy maker? Se quindi il policy maker si rende conto che un paese è finito in questa regione, dovrebbe intervenire. Come interviene? Con le politiche prudenziali con le politiche monetarie restrittive, con la crescita dei requisiti di capitale nei confronti delle banche e quindi gli autori concludono il loro articolo dicendo alla fine di aver dimostrato che le crisi finanziarie sono ampiamente prevedibili e di aver offerto anche uno scenario metrico per poter appunto predire queste crisi. Allora cosa possiamo dire di questo articolo? sicuramente questo è un ottimo articolo abbiamo già detto un articolo di grandissimo valore questo diciamo, apre uno scenario nuovo perché noi diciamo, non sappiamo esattamente se nel futuro il policymaker sarà un essere umano o un algoritmo certamente gli algoritmi hanno questa capacità di analizzare dati e nuovi stock di dati quindi qui gli autori si sono concentrati alla fine soltanto su due eh, settori, cioè le, il credito alle aziende non finanziarie e il credito alle famiglie, però magari utilizzando degli algoritmi si potrebbero mettere insieme molti più dati e creare, diciamo, cosiddetta appunto big data, quindi machine learning, quindi l'intelligenza artificiale così via. Quindi questo è sicuramente un settore diciamo, che sostenuto teoricamente dalle ipotesi di Minsk e Kinderberg potrà avere certamente nel futuro uno Uh, sviluppo ulteriore grazie alle nuove tecnologie all'algoritmo e all'algoritmo di intelligenza artificiale. Però questo diciamo comunque richiede ecco, delle policy, degli interventi di policy. Ora è chiaro che non bisogna demonizzare le politiche che magari cercano di espandere il credito, e non bisogna neanche confondere una crescita del credito in una fase espansiva con una crescita del credito in una fase recessiva, cioè non bisogna poi, diciamo, queste, queste, criti, queste politiche vanno comunque inserite nel ciclo economico e comunque non possono essere generalizzate perché magari ci sono dei settori nei quali lo Stato interviene con, favorendo, diciamo, delle politiche creditizie espansive e che magari diciamo, sono fatti per sostenere per esempio l'innovazione tecnologica la ricerca scientifica dove diciamo, è difficile che poi questi, questi finanziamenti si traducano in una crisi finanziaria quindi gli autori qui diciamo, prendono delle macro classi chiaramente diciamo, perché il settore del business non financial business è un settore enorme chiaramente. non può essere considerato in un modo diciamo, così ampio, andrebbero andrebbe, fatte le ulteriori specificazioni e in modo particolare con attenzione alle questioni dell'innovazione, alla questione della tecnologia, perché, perché magari investire nell'innovazione in e in nella tecnologia non ha un effetto produttivo di crisi, anzi il credito a queste aziende ha l'esatto effetto contrario di produrre, di produrre crescita e anche occupazione. Quindi diciamo anche, anche qui bisogna stare attenti, anche il discorso, diciamo, anche il sostegno alle famiglie dipende da come lo si fa, perché è stato dimostrato per esempio che gli strumenti del microcredito o quegli strumenti che vengono usati nella, attraverso i credit unions o le banche cooperative, cioè metodologie diciamo, di concessione del credito, alle famiglie, alle persone con engagement molto significativo, con la riduzione della simmetria informativa, con il relationship banking. E questi strumenti sono molto più sicuri. E quindi se un sistema, se un sistema imprenditoriale eh, innovativo viene premiato dal sistema creditizio, questo può produrre una crisi? Probabilmente no. Eh, se uh, un sistema, uh, se le famiglie ottengono dei crediti attraverso, la, attraverso il microcredito, attraverso le banche cooperative, questo genera una crisi? Chiaramente no. Cioè quello che gli autori dovrebbero fare, e questo magari chiaramente sono diciamo, sono successivi studi, cioè è intendere quali sono effettivamente i settori che magari possono, che se eccessivamente finanziati, possono dare origine a una crisi. Per fare un esempio, è chiaro che il settore immobiliare ha una componente distruttiva diciamo, dentro la, la sua dimensione economica, ma non è la stessa cosa per le start-up, non è la stessa cosa per la tecnologia, non è la stessa cosa per la ricerca e sviluppo, non è la stessa cosa per l'economia della conoscenza in senso ampio. Quindi bisogna, bisognerebbe fare delle, delle ulteriori specificazioni per individuare quali sono quei, quei settori che assolutamente non possono essere oggetto di una crescita del, del credito perché hanno un altissimo potenziale di generazione di crisi. Qua bisogna farlo, Così come dal lato famiglie bisogna andare a verificare quali sono diciamo, magari quelle tipologie di credito alle famiglie che possono indurre delle crisi? Perché appunto come abbiamo sottolineato il microcredito o il relationship banking delle banche cooperative, questi sono, sono strumenti molto ampiamente sostenibili. È difficile che col microcredito si va a creare una crisi finanziaria perché sono cifre che generalmente vengono utilizzate dalle persone per motivazioni diverse dall'acquisto di un immobile e quindi bisognerebbe fare queste specificazioni ulteriori certamente a livello così macro possiamo essere assolutamente d'accordo con gli autori c'è questo problema del credito però questo poi ci pone delle altre questioni ci pone dei problemi perché non possiamo diciamo, sempre andare nel senso delle politiche dell'austerità, non possiamo sempre diciamo, chiedere alle banche di essere severe, austere e alla popolazione di essere attraversata da questo, questo sentimento diciamo, di austerità e quindi condannare il, la crescita del credito perché potenzialmente produttiva di crisi. Ecco, dobbiamo invece. Eh, dividere, individuare più specificamente, più nel dettaglio, quelli che sono i settori che hanno possibilità di crisi. Sappiamo che, settore, che finanziare il settore delle costruzioni significa creare una bolla speculativa, questo è noto, però finanziare la tecnologia produce gli stessi effetti? Certo, uno potrebbe dire di sì, c'è stata la bolla delle dot com Certamente sì, però probabilmente ha una probabilità di credito dato alle aziende non finanziarie che producono innovazione, tecnologia, ricerca e sviluppo, probabilmente ha una minore possibilità di generare delle crisi finanziarie. Così come il microcredito che viene riconosciuto al piccolo professionista che magari deve svolgere delle attività di impresa, anche quello diciamo può essere, uh, diciamo, uno strumento che magari evita di creare una crisi finanziaria, perché magari con il microcredito nessuno riesce ad acquistare un immobile, invece i mutui uh, sugli immobili quali invece sono assolutamente dei strumenti che possono veramente perdere la crisi. Quindi, ecco, bisognerebbe fare queste ulteriori specificazioni, però questo lo dicono anche gli autori, in fondo che questi dataset hanno andrebbero meglio specificati, Comunque, possiamo dire, con, posso dire che Sono sicuramente d'accordissimo con questo articolo, eh, con la sua struttura teorica e con la metodologia che è stata utilizzata e auspico una ulteriore specificazione per i settori eh, di attività economica e per i vari modelli eh, bancari, alcuni dei quali possono certamente, come per esempio il relationship banking, e il microcredito possono essere certamente eh, diciamo, compatibili con uno scenario di crescita del credito e di crescita economica. Quindi diciamo, un articolo di altissimo livello che ci fa comprendere come in realtà il policy maker può evitare le crisi finanziarie attraverso la previsione. Quando, quando un paese entra in questa air zone e quindi quando un paese sperimenta una crescita del credito alle imprese non finanziarie e alle, az, alle famiglie, e quando questo si accompagna ad una crescita del prezzo delle, delle azioni e ad una crescita del prezzo degli immobili, e quando questa condizione perdura per tre esercizi, e quando questo valore eh, diciamo, eh, si viene a determinare in una air zone, quindi coinvolge magari anche altri paesi, ebbene c'è un 40% di possibilità, di probabilità, che quel paese, 40% di probabilità che quel Paese vada in una crisi finanziaria negli esercizi successivi. Cosa può fare il policy maker? Quando nota questi, questi elementi, può intervenire: come interviene? Con l'aumento del capitale delle banche, con eh, politiche monetarie restrittive, con eh, diciamo, un, un orientamento sostanziale all'austerità.